0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'avais déjà essayé de faire plein de régimes, mais ça durait duré 2-3 jours. je suis un homme, je pense, il n'y avait pas forcément mes parents sur le dos, ne me rouspétait pas tant que ça. Et donc là, je suis vraiment entrée dans ce qu'on appelle l'orthorexie. Je la définis un peu comme une volonté maladive de vouloir manger sainement. Quoi. Tous mes choix alimentaires et aller dans ce sens, en fait, sans contrôler son poids tout le temps. Personne ne pouvait l'imaginer, je pense.
0: On parle évidemment beaucoup du trouble du comportement alimentaire chez les femmes, beaucoup moins chez les hommes. Pour quelles raisons
2: Ils sont très peu nombreux. Et comme ils sont très peu nombreux, en fait, c'est vrai que euh, souvent, ils ne viennent pas parler. Et c'est plus difficile de, de faire parler les garçons.
3: J'avais plus le contrôle sur, euh, sur ma vie, sur moi-même, sur tout ce qui m'entourait. Et euh, en six mois, je, je suis tombé dans l'anorexie mentale. Et,
0: euh... en, en six mois
3: En six mois. J'ai senti dans mon corps que je me sentais vraiment vide, et c'était une sensation que j'adorais. C'est quelque chose qui était presque addictif.
0: À quel poids vous êtes descendu à quel poids
3: À 55 kg pour 1m93.
4: Je peux engloutir de grosses quantités de nourriture sans avoir faim, et euh, sans but précis, je vais manger, 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 et c'est souvent euh, quand je ne vais pas bien. Euh, je vais me réfugier dans la nourriture, un peu comme un doudou pour un enfant finalement. C'est quelque chose vraiment de conflictuel. J'ai 50 kg en un an et demi il y a quand même beaucoup d'énergie négative, je ne me sens pas bien. Je suis Ludovic, j'ai 25 ans, à la fois enfant très sensible et clown de service. J'ai grandi en développant un manque de confiance et d'estime en moi qui a été de plus en plus fort. Arrivé assez jeune au collège, j'ai découvert l'adolescence de manière un peu innocente et je suis devenu solitaire un peu par défaut. J'avais du mal à nouer des amitiés. Alors j'ai commencé à prendre du poids sans vraiment m'en rendre compte et après un régime proposé par une diététicienne, je suis entré dans des crises d'hyperphagie et les kilos se sont accumulés. Depuis une douzaine d'années, je mange mes émotions, mes angoisses, mon mal-être. En un an et demi, j'ai pris 50 kilos. Ça n'a rien arrangé sur le regard que je me porte et ça a contribué à plusieurs soucis de santé. En 2020, je suis tombé en dépression. Là encore, les TCA n'étaient jamais loin et ma relation avec la nourriture ne s'est pas améliorée. Depuis l'an dernier, je prends conscience de certaines choses. J'apprends à me comprendre et je sais qu'un jour, je me sentirai bien dans mon corps et dans ma tête.
0: Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Ludovic. Bonjour. Je vous donne tout de suite la parole parce que je vois que vous ne regardez pas ces images.
4: Ouais, <rire> c'est compliqué un petit peu, mais. Euh...
0: Pourquoi c'est difficile
4: euh, Parce que j'aime pas trop me voir. <rire> c'est vrai euh, Ouais, ouais.
0: Toujours encore aujourd'hui oui, 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 toujours. C'est compliqué Oui, oui, oui. Vous allez m'expliquer pourquoi ces troubles du comportement alimentaire. Euh... Aujourd'hui, vous en êtes tout d'ailleurs Vous vous sentez sur la bonne voie ou est-ce qu'ils continuent aujourd'hui à, à compliquer mieux, votre vie
4: Il y a du mieux, mais ils sont toujours là.
0: C'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est important d'en parler avec Franek qui, qui est là également. Bonjour Franek. Bonjour. Un nouveau François, parce qu'il s'appelait François, il s'appelle Franek. On va savoir pourquoi d'ailleurs il est devenu le nouveau lui. Et Raphaël qui est à Bonjour. ses côtés. Bonjour Raphaël, merci également d'être avec merci. nous. Je vous présente le docteur Patrick Seroc qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes merci. nutritionniste. C'est la première question que j'ai envie de vous poser Patrick. C'est qu'on parle évidemment beaucoup du trouble du comportement alimentaire chez les femmes. Beaucoup moins chez les hommes. Pour quelles raisons
2: On ne sait pas très bien. D'abord parce qu'ils sont peu nombreux. Ils sont très peu nombreux à avoir ce trouble du comportement alimentaire. Ah ouais ben oui, parce que si vous prenez par exemple 10 personnes vous allez à, qui ont un trouble du comportement alimentaire, vous allez en trouver 8 à 9 qui sont des femmes et une à deux qui sont des hommes. Donc effectivement, ils sont très peu nombreux. Et comme ils sont très peu nombreux, en fait, c'est vrai que euh, souvent ils ne viennent pas parler. Parce que quand vous avez une population où il y a un petit peu plus de gens qui ont ce trouble-là. Ils en parlent entre eux, ils ont souvent des blogs et finalement, ils oh. vont consulter.
0: Alors là, ils se mûrent
2: chacun un petit chacun peu Chacun est dans cette, un petit peu une solitude ouais. et c'est plus difficile de,
4: de faire parler les garçons.
0: Ouais. Et pourquoi, pour vous, c'est important de lever ce tabou
4: Oui, parce que finalement, on se rend compte que ça peut toucher tout le monde ouais. euh, de n'importe quelle manière et c'est pas une honte d'en parler et c'est pas de notre faute surtout. Et il faut essayer de déculpabiliser un petit peu.
0: Bien sûr. C'est quoi la maladie dont vous souffrez
4: Moi, c'est l'hyperphagie. Euh, c'est un petit peu comme la boulimie, mais sans chercher à compenser. Ouais. Et du coup, Ça coup, peut... je vais... pardon.
0: Ça peut vous amener à faire quoi concrètement, Ludovic
4: euh, Je peux engloutir de grosses quantités de nourriture sans avoir faim et euh, sans, sans, voilà, sans, sans but précis. Je vais manger, manger, manger. Et c'est souvent euh, quand je ne vais pas bien. Voilà, sur une grosse émotion, sur du stress, euh, de la solitude. Euh, je vais me réfugier dans la nourriture, un peu comme un doudou pour un enfant, finalement. Mmh. Et je vais manger beaucoup. Il euh, euh, y, y en a qui, qui ressentent du plaisir, mais moi, même pas, finalement. Ah ouais, ouais Très vite, euh, vite c'est quelque chose vraiment de conflictuel. C'est-à-dire, et...
0: essayez de m'expliquer. Ce que vous me dites, en effet, c'est un doudou, donc c'est réconfortant, mais pas pour vous-même, pas. Ouais.
4: Pour moi, c'est presque un peu comme une bagarre avec la nourriture, finalement, parce que je, je vais la chercher et je me retrouve à, à la manger, manger, parce que, parce que ça doit se faire. Et... Et j'aime pas ça, en fait. Enfin, ah,
0: vous ne prenez même pas de plaisir Non, sur il n'y a pas moment. de plaisir. Vous êtes déjà tiraillé avec votre culpabilité. Ah, oui. le... J'avais justement envie de savoir, Patrick, quand on fait ce genre de, de crise d'hyperphagie, est-ce que l'estomac, ne serait-ce que ça, grossit, grossit Et donc oui. finalement, plus on, plus, au début, on est, on est rempli assez vite, puis finalement, au fur et à mesure, on mange de plus en plus.
2: Oui, exactement. L'estomac a une grande capacité pour pouvoir augmenter de volume, ou d'ailleurs, rétrécir, on le voit dans l'anorexie, où les estomacs sont... Vraiment très rétréci. Là, dans l'hyperphagie, l'estomac, peu à peu, va se dilater. Et c'est vrai qu'à euh, l'intérieur de l'estomac, il y a des, ce qu'on appelle des barreaux récepteurs, c'est-à-dire des récepteurs à la pression. Et finalement, ces récepteurs vont presque demander qu'on on remplisse l'estomac euh, à, à, à la taille de la dilatation obtenue.
0: Et après, vous vous sentez comment après ces crises mmh,
4: Très énervé, après moi. Il y a beaucoup de culpabilité, de la colère... Euh... Petit à petit, j'ai appris à déculpabiliser, parce que ça fait très longtemps que je suis dans ça, mais il y a quand même beaucoup d'énergie négative. Je ne me sens pas bien.
0: Ça fait combien de temps que vous vivez avec cette maladie Plus
4: de 10 ans, 10-12 ans facilement.
0: Et alors aujourd'hui, vous ressentez quoi Vous cohabitez avec elle Ou est-ce euh, que vous... J'aimerais
4: m'en débarrasser. <rire> je, je cohabite parce que je n'ai pas le choix et que ça ne partira pas en un claquement de doigts. Mais j'aimerais m'en débarrasser et... Et ça me pèse quand même beaucoup. Enfin, c est, c est le dire.
0: Alors en ce moment, je vois une vague qui arrive un petit peu et, et tant mieux de, de gens qui militent pour arrêter les régimes. Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot régime et pourquoi ça peut être euh, dramatique en conséquence pour un jeune homme de 14-15 ans en, plein, en pleine croissance Mais
2: Quand on fait un régime restrictif, on diminue la quantité alimentaire. Donc il y a des choses qu'on adore et qui sont gras et sucrées, puis qu'on qu va s'interdire. Donc on crée une frustration et à cette époque de la vie... On accepte bien sûr d'avoir une certaine frustration, mais on ne peut pas la tenir longtemps. Donc une fois qu'on lâche <rire> la frustration, ben on regrossit beaucoup plus. C'est ce qui est le phénomène du yo-yo. Et quand il y a un fond d'anxiété ou de difficultés psychologiques, à ce moment-là, ça prend des proportions absolument terribles. Et c'est ce qui vous est un ah petit oui. peu arrivé dans l'hyperphagie. Et en sachant que finalement, le fait que vous ayez une hyperphagie, c'est plutôt favorable par rapport à la boulimie. Parce que la boulimie, c'est une vraie compulsion que vous ne pouvez pas arrêter. L'hyperphagie, c'est un mécanisme qui, dans la tête, est un peu différent. Vous mangez vos émotions. OK, vous les mangez, mais vous pouvez peu à peu arriver à prendre de la distance vis-à-vis -vis de l'émotion en le travaillant avec des professionnels. Et à ce moment-là, peu à peu, l'hyperphagie pourra se réduire, voire disparaître.
0: Vous étiez quel genre de jeune homme Bien dans sa peau
4: Non, du tout. <rire>
0: non Comment vous l'expliquez Vous n'étiez pas bien dans votre peau
4: Je ne sais pas, parce que j'ai grandi dans une famille aimante... Euh jamais eu de, de soucis dans ce sens-là, mais j'ai déjà, j'ai eu l'impression d'être né stressé. J'ai <rire> ouais, toujours été un, un anxieux à beaucoup cogiter et, et avoir un gros manque de confiance. Je sais qu'enfant, il fallait vraiment qu'on m'encourage, qu'on me dise que c'était bien, des choses comme ça. Et au, ou, ouais, au moment de l'adolescence, euh, je me sentais pas très bien, pas en adéquation ouais. avec euh, mes camarades, par exemple. Vous
0: aviez des bons résultats à l'école
4: Oui, j'avais sauté une classe quand j'étais en, en primaire. Pourquoi vous avez sauté une classe euh, J'étais un petit peu en avance. Euh, je crois que j'avais été diagnostiqué HPI, HPI. Mais... D'accord. Enfin, vous croyez euh... ou vous ouais. C'est
0: ouais. drôle parce que... Je, pardon, je vous interroge juste, mais parce que je vois bien que vous avez une estime de vous-même qu'on va travailler ensemble, Ludovic quand même. Et, oui. et que et vous disiez, oui, je, je, voilà, je, vous êtes né stressé et besoin d'être oui. rassuré. Et être HPI euh, euh, doit vous sembler valorisant, en tout cas. Et donc dire, oui, j'ai plus ou moins été diagnostiqué HPI. Genre, je ne l'assume même pas que j'ai peut-être oui. un don. Euh, même ça, c'est assez compliqué pour vous hein, d'assumer. De, de,
4: je l'ai appris sur le tard, en fait, pendant mon adolescence, je crois. Et, et en fait, il n'y a pas eu de. Enfin, ça a été un diagnostic, mais il euh, n'y a pas eu de suite euh, ouais. après. Enfin, on n'a pas dit à les dit parents ce qu'il fallait faire. Euh, et du coup, des fois, je ne me sens pas légitime. Je me dis, mais... Puis en plus, on est dans une période où, où vachement parle de gens de ça, ouais. parlent de ça et, et les gens croient que c'est une mode. Donc, euh, ouais, j'ai tendance à minimiser. À cacher,
0: euh... oui, je comprends. Ouais. Mais c'est important qu'on ait cette donnée pour comprendre, en tout cas, le fait que vous étiez un adolescent différent, pas bien dans sa peau, mm. qui vous cherchait en tout cas, que vous ne trouviez pas votre place. Ouais. Combien de temps ça a duré, ce moment où vous avez maigri Quelques mois. <rire> et vous en avez un bon souvenir
4: Pas vraiment, parce pas vraiment. que... Très Vite, j'ai repris et j'allais au, au rendez-vous. Je disais rien à ma mère, je disais rien à la diététicienne, donc euh, j'ai repris 20 kilos. Et au final, euh, je leur disais pas pourquoi. Euh, Elle comprenait pas, et disait Bon, bah, c'est on, on verra plus tard. Euh, mais moi, je savais pourquoi. Je prenais un, un sachet de chips qui traînait ou je mangeais les biscuits de ma soeur, euh, <rire> des choses comme ça. Et vous mangez et, en douce, quoi, oui, oui, oui. Et toujours euh, essayer de ne pas se faire attraper par mes parents et. S'ils voyaient quelque chose, j'avais honte.
0: Vous aviez honte hein? Ouais. Pourquoi vous aviez honte Parce que pour vous, c'était de la faiblesse
4: Parce que du coup, dans ma tête, je me disais que je ne faisais pas d'efforts mmh. Et que ma mère me payait des, des rendez-vous chez la diète pour que ça aille mieux. Et qu'au final, bah, je la trahissais un petit peu, parce que je ne lui disais pas pourquoi je prenais du poids.
0: Vos parents ont fini par le voir hein?
4: Oui, ils ont fini par le voir. et Alors, je leur ai parlé de l'hyperphagie, mais... Avec ce que je savais, c'est juste que c'est comme la boulimie, mais sans se faire vomir. Et du coup, c'est quelque chose de très vaste. Je faisais pas autant de recherches sur Internet que maintenant. Du coup, j'étais dans le flou un petit peu et je me suis vachement isolé dans ça. Et j'avais envie de maigrir plus que d'aller mieux dans ma tête. Et c'est très récemment que j'ai compris que je devais d'abord aller bien dans ma tête... Pour, pour maigrir, parce que je veux maigrir pour me sentir bien dans mon corps.
0: – Vous avez 25 ans, donc on est bien d'avoir compris ça. C'est ce oui. bien, non, mais vous avez du temps <rire> oui, pour, oui. Mettre, pour mettre en place ça. Je, voudrais je suis persuadée qu'il y a des gens, j'ai déjà entendu, moi, dans la rue, enfin pas dans la rue, mais dans des conversations de dîner, des gens qui pensaient, oui, l'hyperphagie, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est juste pour justifier les gens qui mangent beaucoup. Est-ce que c'est un... Vous l'avez déjà entendu, ça mm -hmm. Oui, c'est ça. Il faut peut-être remettre les points sur les i.
2: – ah, L'hyperphagie, c'est une maladie. Et c'est une maladie euh qui a des composantes psychologiques et aussi un peu alimentaires, quand même, parce que vous mangez n'importe quoi, comme vous le dites au début, mais ce n'est pas n'importe quoi, quand même, ce que vous mangez. Il y a des choses que vous aimez particulièrement oui. et que vous allez manger. Donc, il y a quand même une association avec le plaisir, contrairement à la boulimie, où on peut vraiment manger n'importe quoi sans aucun plaisir. Donc, il y a une grande différence. C'est-à-dire que vous avez vraiment une conscience importante de ce que vous faites, même si vous n'y résistez pas. Et, et en plus, c'est vrai que si vous arrivez à avancer un peu dans votre tête, comme vous l'avez dit, euh, vraiment, l'hyperphagie va disparaître. Je trouve que c'est un des meilleurs pronostics qu'on a sur ce type de maladie. C'est vraiment que là, on peut obtenir non seulement une rémission, mais une, une guérison. Vous
0: viviez à, à quel âge vous avez commencé à vivre seul
4: 21 ans.
0: Les choses se sont empirées Oui. Vraiment
4: Ah oui, énormément. J Pourquoi Il... 50 kilos en un an et demi, ce qui est quand même beaucoup. Euh, je, bah en fait, je, je pensais monter dans le Nord pour, pour, pour moi, mes études, voilà, pour mon avenir professionnel. Et je me suis dit, voilà, je vais me faire à manger, je vais trouver une alimentation saine. J'avais vraiment de bonnes ambitions. Et très vite, ça s'est écroulé parce que j'étais en alternance. Donc, je travaillais, j'avais le rythme du travail, euh, j'ai la solitude parce que je me retrouvais à 1000 km de ma famille. Ah ouais, c'est ça. Et je me suis retrouvé à, à faire des crises très souvent. Euh, J'avais plus mes parents, euh, pas Carre loin, euh, pour, pour, enfin, sans, sans qu'ils le sachent. Ils me faisaient peur, parce qu'il ne ouais, fallait pas qu'ils me voient manger, des choses comme ça. Là, j'étais tout seul, donc je pouvais le faire tout le temps, en fait. J'avais pas de limites.
0: Personne n'a pu constater, enfin, personne n'a été le témoin de ces excès et de cette hyperphagie. Aucun ami ne vous a alerté sur les dangers. Vous pouviez en courir
4: Non, parce que je n'en parlais pas. C'est... Quelque chose, j'en parle depuis pas longtemps, euh, petit à petit. Je choisis à qui j'en parle et je choisis comment j'en parle aussi.
0: C'est fort de le faire ici, en fait.
4: Oui, <rire> un petit peu.
0: Et, et vos parents vous ont vu prendre 50 kilos euh, cette première année
4: Oui, même avec la distance, ils l'ont vu. Oui. Mais ils étaient inquiets. C'est normal.
0: Mais évidemment. Comment ils vous ont, euh, comment ils se sont manifestés à distance pour pouvoir vous aider
4: mmh, Ils ne savaient pas trop quoi faire. Oui. C'est compliqué on sait, parce il a aussi comme je suis quelqu'un de très sensible des fois je peux aussi mal prendre une remarque parce que on sait pas toujours faire les remarques euh, voilà un repas de famille je peux un repas de famille ou même en revoyant des gens j'ai pu me prendre des, des remarques Faut faire attention euh, fais attention à toi c'est bienveillant mais ça, ça peut être violent, mal, quoi, ouais. parce que ouais. je le sais tout ça. Ouais. Moi je me voyais grossir et je me voyais changer de taille de, de vêtements et, et être de plus en plus serré dedans
0: Et ne pas sortir.
4: Oui, pas sortir. Vous sortiez et, plus bah, Je m'isolais vachement. Euh, j'avais un groupe de copains euh, avec qui j'étais euh, quand je faisais les formations. Mais sur la période où je travaillais, qui était la période la plus grande, j'étais tout seul. Et j'ai pas, comme je suis timide en plus, j'avais du mal à sortir, à aller voir des gens hein, et... et à essayer de sympathiser avec des gens.
0: Vous êtes recroquevillé. Hein ouais. Vous pouvez être fier de vous d'être là. Hein oui. Il <rire> y a eu un déclic, justement, qui... qui qui a transformé ce Ludovic jusqu'à ce qu'il devienne celui qui est devant moi. Là, qu'est-ce qui s'est passé
4: euh, Pas vraiment, parce que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ça fait un an et demi que vraiment je travaille vachement sur moi, essayer de comprendre qui je suis. Euh, J'aime bien, bien utiliser l'expression « j'apprends à me comprendre ». Et je trouve que ça, on n'apprend pas assez, justement. Et du coup, je, ouais, je travaille sur ça, j'essaie je, de me faire aider, d'en de, parler davantage aussi. Vous voyez un psy Oui, je vois une psy depuis ouais. un an et demi. Oui. Qui vous
0: a donné cette impulsion-là C'est vous
4: on m'a dirigé vers Stop TCA, c'est une plateforme qui vient en aide aux personnes qui ont des, des troubles du comportement alimentaire. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver des spécialistes qui comprennent tout ça. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, vous habitez
4: où À Pau. J'étais à un moment où j'ai eu une dépression et où voilà, j'ai pris le temps d'aller mieux. Je suis redescendu dans ma famille, euh, me ressourcer et euh, m'occuper de ma santé.
0: Ouais, vous êtes quand même dans une bonne voie. Néanmoins, une des premières phrases que vous avez prononcées sur ce plateau, c'est... Vous ne m'avez pas parlé d'hyperphagie, vous ne m'avez pas parlé de nourriture, vous m'avez dit « je suis né stressée ouais. ». La clé, elle est là, j'ai l'impression. Hein, le... Oui,
2: c'est aussi l'angoisse. Hein, oui, l'angoisse euh, et le stress, mais, bien sûr. Comme vous le dites. Et, et si vous pouvez un peu prendre de la distance vis-à-vis -vis de l'angoisse, c'est vrai que... Et la laisser de côté un peu, vous ne la mangerez pas tous les jours. C'est hein, qu'un oui.
0: symptôme. C'est qu'un symptôme. Son rapport à la nourriture
2: Je pense que, oui, pour Ludovic, c'est un, un symptôme. Ouais. Pas une profonde maladie. C'est qu'en fait, c'est un enfant qui, qui s'est retrouvé un petit peu différent des autres. Ouais. Et ces enfants qui sont différents des autres, ils savent pas à quoi se raccrocher. Alors, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Et, et quelquefois, ils se raccrochent à la nourriture. Parce qu'au moins, ça, c'est du solide. Voilà, hein c'est bah, vrai bah, c'est bah, concret. Bah, concret. <rire> Donc, dès que vous vous prendrez un peu de distance... Ce sera possible. Puis, surtout, il y a des choses quand même intéressantes aujourd'hui pour, pour des gens comme Ludovic, c'est qu'il existe aussi maintenant des médicaments. Ce qui n'existait pas à l'époque, j'en ai jamais parlé. Des médicaments de quoi pour lutter jamais parlé. Des médicaments pour lutter contre le surpoids, quand même. Ah bon? C'est-à-dire, oui, ce sont des médicaments qui permettent de limiter la quantité alimentaire qu'on va manger. Hum? Euh, Mais
0: et... ce n'est pas, pas des... des, des... Des gadgets de pharmacie, on parle de vraiment de gens. Non, ce sont pas des... gens,
2: c'est sur prescription médicale. Ah oui, c'est ça, c'est sur prescription médicale. C'est autorisé par la HAS. Euh, c'est reconnu aujourd'hui dans le monde entier.
0: Non, ma question était un peu provocatrice parce qu'on sait vrai qu'on lit tout et n'importe quoi. Oui, oui, et non, donc, c'était pour non, ceux non. qui nous regardent, ça se bien la différence entre ce qu'on vous conseille au non. moment de la, 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 la caisse dans une pharmacie, où on vous dit non, non, <rire> prenez vrai. cette gélule et vous allez perdre 3 kilos non, non, ça, et les vrais médicaments. Oui.
2: C'est un vrai médicament, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs aujourd'hui qui est autorisé sur le marché et qu'on utilise. Et c'est vrai que. Ça peut aider que ça peut aider pour une phase transitoire. Ce ne n'est pas, de... pas un médicament à prendre à vie, bien Mais sûr. Mais c'est un tremplin, quoi. C'est un tremplin dans des périodes un peu difficiles pour justement passer un cap.
0: Mmh, je comprends. Vous faites encore des crises d'hyperphagie aujourd'hui
4: Oui. Euh, je, en fais, je peux en faire des fois euh, deux par semaine, euh, une. Ça dépend vraiment de, de mon état ambiant. <rire> vraiment, ça dépend de certaines phases, quoi, de comment ça va dans ma vie.
0: Vous quoi quand vous en parlez
4: euh, c'est plein, plein d'émotions, plein de sentiments. Il y, a, il y a quand même un peu de fierté parce que j'ai pris conscience de, de tout ça. Ah! Et, mais après, il y a de la culpabilité et quand même, je me, je me dévoile beaucoup finalement. <rire> C'est pas évident. Il y, a, il y a des gens qui savent pas, par exemple, que j'ai ça. Genre, il y a des gens qui vont
0: l'apprendre aujourd'hui Oui. Qui, des, des proches
4: Non, ouais, peut-être des proches quand même, des gens de la famille, mais des gens aussi avec qui j'ai passé des années et qui n'étaient pas au courant.
0: Et ça vous fait du bien de savoir qu'ils vont un peu comprendre ce que vous viviez derrière
4: Je ne sais pas. Je pense que oui, mais en même temps, je, maintenant, je suis dans une optique où je me dis, bah, s'ils ne comprennent pas, tant pis. Ça me permet de faire le tri aussi avec les gens. C'est qu'à une époque, je voulais plaire à tout le monde. Et maintenant, il faut que je me plaise à moi-même d'abord et que voilà, j'avance avec ou sans les gens. Quoi.
0: Vous êtes en vraiment en chantier.
4: Ouais. et C'est un bon chantier. Oui.
0: Vous pouvez être fier, en tout cas. Merci. vraiment. Je vois que vous écoutez ces paroles avec beaucoup d'attention. Ouais, je trouve qu'il en parle
1: avec beaucoup de discernement.
0: Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de discernement, beaucoup de justesse. Je suis d'accord, oui. je suis d'accord. Vous aussi, vous êtes un chantier, Franek, Ou vous êtes euh, une maison construite Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette métaphore. Si j'essaie de mal. la tenir pendant une heure, ça va être un peu galère. Bon.
3: C'est très parlant, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, justement, je, je me suis trouvé et euh, je suis bien construit. Donc, euh, donc ça me touche d'autant plus de l'entendre, parce que je sais oui. à quel point un parcours pareil, c'est très difficile, c'est très douloureux, donc... Euh, je suis plein d'empathie euh, quand je l'entends parler. Quoi. Mais je suis sûr qu'il qu y a moyen qu'il qu trouve un équilibre.
0: C'est ça qu'il appelle l'empathie aussi. Hein. Et vous aussi oui. d'ailleurs. Vous avez, vous avez vécu quel genre d'adolescence, vous, Franek euh,
3: J'ai été très gâté parce que j'ai eu des parents forément et euh, on n'a jamais manqué de rien. Donc, euh, donc j'ai été vraiment euh, bercé depuis toujours euh, par une famille euh, pleine d'amour.
0: Vous n'êtes pas senti en décalage un peu marginal comme vous pouvez le sentir Ludovic
3: et il y a juste... Euh, donc, euh, à partir de mes 15 ans, euh, ben, je sentais bien que j'étais différent par rapport aux autres élèves. Et du coup, ben, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que je, je savais, j'ai reconnu que j'étais homosexuel. Ouais. Et j'ai fait donc euh, mon coming out à, à 15 ans, ce qui m'a permis de me libérer euh, de cette différence.
0: Donc, jusque-là, rien de prédestiné à ce que vous soyez euh, confronté à un désordre alimentaire. On va regarder trois photos. Euh, trois photos de vous, Franek, et puis vous allez m'expliquer euh, ce qu'elle représente pour vous. D'abord, la première. C'était où Parce que J'ai envie de savoir où c'est. À Zanzibar. Très bien. Qu'est-ce Comment vous, ça allait dans votre tête à ce moment-là
3: euh, ben Justement, c'est... Euh, J'en ai la chair de poule. C'est vraiment la dernière année, en fait, où euh, je me sentais à ma place, je me sentais bien, j'étais dans un bon move. Tout se passait bien, en fait, dans ma vie à cette période-là.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé On va regarder une autre photo. Vous êtes courageux, Franek, de nous l'avoir donné cette photo. C'était combien de temps après, ça
3: euh, Ça, c'est donc euh, six mois après. Oui. Euh, en fait, il y a eu un moment vraiment où euh, j'arrivais plus le contrôle sur, euh, sur ma vie, sur moi-même, sur tout ce qui m'entourait. Et euh, en six mois, je, je suis tombée dans l'anorexie mentale et, euh, et voilà.
0: Vous avez perdu combien de kilos pendant ces, entre ces deux photos
3: Donc, Sur la photo précédente, je faisais 95 kilos et là, j'en faisais 60. J'ai perdu 35 kilos.
0: En, en six mois En six mois. Extrêmement dangereux
3: euh, Oui, oui et je n'en avais évidemment pas conscience.
0: Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans votre tête à ce moment-là Pourquoi ça n'allait pas
3: En fait, euh, tout a commencé un, un soir. Je regardais bêtement un documentaire euh, sur, euh, sur des plateformes. Et ça parlait euh, du viol. Et une personne témoignait par rapport à son, à son viol et au harcèlement qu'elle avait vécu euh, avant d'être faite violer. Et ça a vraiment réveillé un, un énorme tra traumatisme chez moi, en fait. Et, euh, et à partir de ce jour-là, ça a changé ma vie, en fait.
0: Vous avez, euh, vous avez fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique
3: Voilà, c'est ça, absolument, oui. Et donc, j'ai dû euh, être suivi par euh, une psychiatre qui m'a aidé à reprendre possession de mes souvenirs.
0: Vos souvenirs datés de quand, si je peux me permettre, Franek
3: donc j'étais adolescent, j'avais 17 ans. Oui. Ça s'est produit à cette période-là. D'accord.
0: Donc vous êtes repris ce passé dans la figure. C'est ça. Et ouais. vous n'aviez pas eu avant des... Euh, C'est une question tout à fait... Euh, euh, voilà, vraiment au premier degré, vous n'aviez oui. jamais eu votre corps qui vous avait désonné des alertes, comme pour y quelque chose que, que vous aviez très mal vécu et qui, et qui sommeillait en vous
3: C'est-à-dire que j'ai toujours senti, depuis, euh, depuis mes 17 ans, depuis ce qui s'est passé je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, que je n'avais pas compris ce qui s'était passé de cette situation-là. Mais c'était tellement douloureux et tellement euh, pas compréhensible parce que je manquais cruellement de maturité que je préférais le refouler et me dire, bah, oublie et ça passera. Et, et c'est ce que je pensais en tout cas, vraiment.
0: Quand, vous, quand ces souvenirs sont revenus, ça a été cataclysmique pour vous
3: euh, oui, parce que c'était vraiment comme une bombe qu'on me jetait en plein visage. Ouais. Euh, de, de prendre conscience en fait, qu'on a été victime, qu'on n'a pas été responsable, ça change la donne. En fait. ça, ça inverse les rôles et du coup, ça remet en question tout ce qui s'est passé, tout ce que j'étais à ce moment-là. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai perdu pied, parce que je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas.. Je prenais connaissance en fait, de, de, de la réalité de ce qui s'était passé.
0: Vous avez perdu du poids en vomissant. Vous vous êtes fait vomir. Vous êtes vraiment... Parce qu'on parle d'anorexie mentale. Est-ce que aussi, vous êtes allé jusqu'à vous faire vomir
3: enfin, J'ai basculé dans plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé euh, par un régime très restrictif pour perdre un maximum de poids. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai senti que j'arrivais plus à perdre assez. Et, euh, et du coup, j'ai commencé donc, à me faire vomir. Et c'est vraiment arrivé... Euh, Bêtement, une fois, parce que j'avais trop bu, trop mangé, j'avais vomi, j'ai senti dans mon corps que je me sentais vraiment vide. Et c'était une sensation que j'adorais. Vraiment, une oui. sensation de, de, de vide, intense. Et du coup, bah, j'ai décidé de reproduire oui. euh, ces vomissements-là. Et donc, j'ai basculé pendant une période dans la boulimie avant de, de retourner après dans l'anorexie mentale.
0: Qu'est-ce qu'on appelle l'anorexie mentale
2: L'anorexie mentale, c'est une maladie qui est à la fois psychiatrique nutritionnelle. Donc, ça consiste tout simplement à rejeter la nourriture complètement et en mangeant le moins possible, avec la sensation toujours qu'on est trop gros, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, de Fradek. C'est une anorexie différente celle-là. Mais l'anorexie habituelle, c'est effectivement quelqu'un qui se trouve toujours trop gros, bien que elle sait qu'elle est, est devenue très maigre, mais elle se voit absolument énorme et elle cherche toujours à, à diminuer son poids pour correspondre à l'image qu'elle a dans son, dans, dans son conscient. Mais euh, ce que raconte Fradek, c'est une histoire très différente parce que là, c'est une anorexie traumatique. Hein, la découverte de ce qui s'est passé, la réalisation de ce qui s'est passé, a entraîné une sorte de purge, hein, une sorte de, nettoie, de nettoyement par l'intérieur de son corps. Et là, on est dans une forme très psychiatrique c'est-à-dire où le mental, à ce moment-là, prend le dessus sur tout. Oui,
0: je, comprends. Ouais.
2: Ouais, je comprends. Et, et, et je dire que, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est presque plus favorable. Pourquoi bah, mais ah bon. Parce que, parce que lorsqu'il y a un traumatisme très aigu, il y a une explication. D'abord, déjà, on a l'identification du traumatisme. Oui, oui. Et puis, deuxièmement, après, après une phase très dure et, et horrible de, au début, on peut à ce moment-là remonter. C'est comme un ludion qui descend dans un tube, il touche le fond, il est complètement au fond, et il va remonter. Et c'est et, et, et probablement ce qui vous est arrivé, vous êtes, vous êtes remonté à un moment donné. Donc c'est une forme beaucoup plus favorable que l'anorexie, par exemple, d'une jeune fille de 17 à 18 ans, et qui va, euh, à ce moment-là, bon, euh, se dérouler, et qui va durer plus de deux ans. Oui. Et là, elle va devenir chronique, et ça peut durer oui, toute ça. la vie
0: Là, au moins, oui, vous vous dites on a identifié ce qui ne va pas, ça le provoque, mais on peut en guérir. On peut en guérir. Plutôt que de quelque chose d'insidieux qui s'imprègne presque ah, oui. profondément oui, dans oui, ses oui, habitudes oui. de vie et qui est dieu, oui, je comprends. Vous vouliez euh, punir ce corps Pourquoi vous vouliez lui faire du mal à ce corps
3: Disons que je pensais justement lui faire du bien. C'est-à-dire que me libérer, c'était comme euh, en finir avec mes vieux démons, de se débarrasser d'un vieux souvenir et, euh, et vraiment c'est comme je disais, la sensation de liberté, de, de vide, c'est quelque chose qui était presque addictif. Euh, J'en avais vraiment besoin. Dès que, dès que je sentais euh, vraiment euh, en moi que je n'avais plus rien, je me sentais... Euh, parce que je, trop longtemps, je me suis senti sali. Et là, l'effet inverse d'être vide, ça me permettait de, de me retrouver moi-même, en
0: fait. Donc de vous nettoyer, en fait.
3: C'est ça, oui, c'est cette idée. C'était vraiment cette sensation, en tout cas, de, de, de force, de contrôle. C'était vraiment ce que emparer, je sentais oui. dans mon corps. Et puis... Euh, et puis très vite, en fait, euh, un jour je travaillais en service, en salle, mmh. et euh, je retournais vers euh, mon, le comptoir et je suis tombée. J'ai fait une crise vagale et donc euh, j'ai été emmenée en urgence à l'hôpital. Et, euh, et c'est là qu'on a pointé du doigt enfin qu'il y avait un souci, en fait, euh, parce que j'essayais de, 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 de le cacher. Quoi. De le
0: cacher. Oui. Ouais. Parce que quand on voit cette photo, vous la prenez cette photo à l'époque. Donc ça veut dire que vous vouliez garder un souvenir de ce corps quand vous voyez cette photo à l'époque, vous étiez heureux, finalement, de disparaître progressivement. Pardon, mais c'est vrai qu'on voit votre, votre tronc, c'est vrai, qui, qui est tout fin. Quoi. Il y avait cette volonté un peu de, de disparaître un peu Ou est-ce que, quand vous avez pris cette photo, vous ressentiez quoi vous euh,
3: Déjà, c'est la seule photo euh, que j'ai <rire> de cette période-là. Euh, j'ai toujours voulu la supprimer puis je me suis dit que, justement, euh, ça me permettait de voir d'où je venais. Ouais. Et à l'époque, quand j'ai pris cette photo-là, euh, il y a juste un jour où je me suis dit « Ah, je me sens terriblement bien parce que terriblement vide et j'ai besoin d'immortaliser ce moment-là pour me souvenir que je suis bien aujourd'hui. » Et j'ai fait cette photo là
2: Comme si vous alliez quitter cet état-là à un moment ou à un autre. Exactement.
3: Parce que je savais que c'était temporaire.
2: Exactement. Donc, il savait. Mmh. Mmh.
0: Quelle a été la réaction de vos parents euh quand ils ont constaté que vous étiez tombé dans cette maladie-là
3: euh, C'est-à-dire que, déjà, à cette période-là, j'avais vraiment perdu conscience de toute réalité. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, j'en perds des souvenirs. Je ne sais plus trop comment j'étais, comment je me comportais face aux gens. Et je m'étais vraiment coupé du monde. C'est-à-dire que j'avais plus d'amis. Même mon papa et mes frères, je ne pouvais pas les voir. Ça, ça m'angoissait, déjà parce que c'était des hommes, mais aussi parce que... Je ne pouvais plus voir grand monde, je ne faisais plus confiance à personne. Et donc, il y avait juste ma maman qui était présente pour moi et qui, euh, qui m'a vraiment euh, sauvée, qui a été là pour moi. Et euh, c'était la seule personne en qui j'avais entièrement confiance.
2: <rire>
3: donc, heureusement qu'elle a été là.
2: C'est beau, ça, parce que ça montre quand même que la maman, ça reste l'élément essentiel.
0: Complètement. Hein? Vous oui. êtes d'accord J'en ai parfaitement conscience. <rire> <rire> Combien de temps, Rome? Enfin, vous avez plongé jusqu'où avant d'avoir votre déclic, Franek euh, Quand est-ce qu'est né Franek Puisque avant c'était François, quand est-ce qu'est est qu est né Franek euh,
3: Ça a été bien après. Euh, il a fallu que je passe par plein d'étapes, euh, c'est-à-dire que j'ai dû sombrer encore plus loin que la photo que vous avez vue. Quel,
0: quel poids vous êtes descendu à quel poids
3: À 55 kg pour 1m93. Ah oui,
0: Donc, euh, ah oui. Là, oui. C'est impressionnant.
3: Et, euh, et encore, ça, c'était après. Mais, euh, mais donc, j'ai dû sombrer encore plus loin. Et, euh, et en fait, c'est lorsque j'étais vraiment... À un moment où j'allais mourir, parce que c'était ce que les médecins disaient, c'était que j'allais mourir si je ne reprenais pas... Ben, je, si je ne m'alimentais pas. Et euh, là, j'ai euh, eu comme euh, ben, l'instinct de, de survie. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai eu quelque chose qui m'a réveillé, qui m'a dit... Ben, il faut que tu te prennes en charge, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut manger. C'est ça. Et du coup, c'était surtout aussi pour ma maman, parce que l'air de rien, ça touche bah, nous, évidemment, mais ça touche aussi l'entourage. Bien sûr. Et je voyais bien à quel point elle souffrait, qu'elle était mal. Et je me suis dit, bah, pour ma mère, il faut que, que je sois aidée, que je sois suivie, Et du coup, j'ai accepté d'aller dans un centre pour troubles alimentaires. Et c'est là qu'a commencé donc, ce processus vers Franek.
0: Parce qu'on vous a réappris à à manger, à prendre du plaisir, à, à, à mesurer les quantités, euh, à ce que vous réussissiez à vous sentir quand même bien en mangeant, c'est ça euh, Non. Oui, ne connais rien. Je disais ça, j'ai peut-être dit que des <rire> trucs de côté. OK, bah, expliquez-moi, c'est pour non, ça qu'on est, est là. <rire> effectivement,
3: c'était l'idée, tout à fait. Euh, mais euh, en tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Euh, je, je, je pense que ça m'a maintenu en vie parce que j'étais allé trop loin et que j'avais besoin d'être dans un cadre où... Euh, où on me forçait à, à manger. Euh, donc ça, ça m'a aidé euh, oui, à, à maintenir en vie. Après, euh, je ne sais pas si c'est lié à moi, mais je pense qu'il y avait euh, une mauvaise façon de procéder. C'est-à-dire que j'avais la sensation qu'on avait envie juste de me gaver, de reprendre du poids et que c'était l'objectif. Alors que moi, pour moi, l'objectif, c'était juste de comprendre d'où vient le problème et de cette base-là, alors après, voir oui, je... ce qu'il y a comme possibilité de, 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 de faire pourquoi je puisse m'en sortir.
0: Ah, pourquoi vous me dites que c'est là-bas qu'est né votre renaissance, alors que finalement, la thérapie n'était pas la bonne avec vous hein non, Vous gavez comme une oie. Hein euh, oui, c'est <rire> ça. Oui, c'est euh... comme ça que vous le viviez, en tout cas. Il bah, les... fallait sauver euh... votre vie.
2: quoi
3: C'est ça. Mais les journées étaient rythmées euh, par l'air pas euh, puisque c'était un petit peu le but, c'était de
2: nous nourrir. Donc oui. on avait, euh... Il fallait le sauver. Il faut savoir que oui. l'anorexie chez l'homme est une maladie plus mortelle ah, oui que l'anorexie chez la jeune fille ou chez la femme. Ah bon Donc, c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle dans ces centres, en fait, on ne cherche pas à vous réhabiliter, on cherche uniquement à vous sauver. Ça. Après, c'est un travail psychologique long et oui, tout oui. ça qui se fait. Mais la première des choses à faire, c'est de vous sauver. Donc il faut, coûte que coûte, vous nourrir.
0: Comment on, fait Comment on force quelqu'un à manger dans un ah bah, centre comme ça C'est très simple,
2: hein on met une sonde nasale. Hein, ah quand oui, quand ce la personne refuse, on met une sonde nasale et on nourrit par poche. Sauf si vous acceptiez de manger, dans ce cas-là, oui. Sous contrôle et sous visu. Mais autrement, on met une sonde nasale et on nourrit. Ouais. Oui,
3: c'est ça. J'ai vu beaucoup de gens justement dans le centre qui étaient nourris avec mmh. ça exactement. Mais euh, moi, pendant un mois, j'ai essayé de ne pas me nourrir et de rester euh, <rire> au même poids. Et puis, en fait, quand j'ai vu que ça fonctionnait un petit peu à la récompense et que plus on prenait de poids et plus on avait droit à notre liberté, euh, ben, je me suis dit bon bah, ben, moi ça fait. Moi, j'ai pu appeler mes parents, que je suis plus sorti, mmh. qu'on nous force à rester assis pour ne pas dépenser d'énergie. Je me suis dit bon bah. Ben, est-ce que je veux vraiment rester dans cette situation ouais. des mois et des mois Donc, c'est à partir de là que, que j'ai eu vraiment un vrai déclic. Je me suis dit, bon, bah, je vais manger, euh, je vais sortir. Et moi, alors, avec moi, mon expérience et avec euh, ce dont j'ai envie, je, je vais me soigner. Et euh, c'est là que j'ai euh, décidé d'être Franek. Euh...
0: Alors, j'ai décidé d'être Franek. Welcome, Franek Franek pour frano... franorexie
3: <rire> Non, en fait, c'est tout simplement... François en polonais c'est Franek Et comme ma famille est polonaise... Euh...
0: Ah ouais, alors, mais moi, je cherchais un truc avec anorexie <rire> tout à l'heure et vous m'avez laissé euh, patoger ah. dans ma spoula. D'accord, donc pas du tout. Très bien. Et donc, Franek c'est qui, alors
3: euh, bah, C'est un nouveau moi. C'est euh, quelqu'un qui a réussi à trouver un équilibre dans sa vie, euh, qui euh, vit avec son passé. Je, je ne souhaite pas l'oublier. Euh, je, je pense que, de toute façon, quand euh, on passe par un viol, on ne l'oublie pas, on, mais... Euh, mais j'ai réussi à, à vivre avec. On n'a pas le choix. Et donc, je pense que c'est ça. C'est Frédéric, que c'est quelqu'un qui a un équilibre dans sa vie.
0: C'est-à-dire qu'après ce centre, vous avez réussi à vous stabiliser Vous avez repris combien de kilos déjà
3: euh, Disons que ça a été compliqué parce que, donc, au centre, j'ai repris euh, 30 kilos. Bien. Euh, très rapidement pour sortir le plus rapidement possible. Et euh, malheureusement, en sortant, euh, je ne pouvais pas accepter euh, ce poids. Et donc, j'ai perdu euh, 20 kilos. En sortant.
0: Vous avez donné l'illusion d'aller mieux ça. pour sauver votre peau aussi, en oui. tout cas là-bas. Mais vous ne vouliez pas retomber aussi bas. Euh... Après, dans la... Quand vous avez rechuté, vous arriviez à contrôler les choses ou là, vous avez à nouveau perdu les pédales
3: Je pensais avoir le contrôle, oui. oui. Je m'étais dit, tu descends jusqu'à un certain BMI, euh, comme ça au moins tu es sûr d'être euh, euh, en sous-poids, mais pas sous-alimenté, pas en tout cas pour mettre ma vie en, en danger. Mais malheureusement, euh, je pense que euh, tout le monde le sait ici, c'est qu'on est vite dans l'engrenage et euh, on pense que c'est un, un certain objectif qu'on peut atteindre. Et puis très vite, en fait la maladie prend le dessus et, euh, et puis on va plus bas.
0: Vous, a, vous me parlez beaucoup de cette sensation de vide. Mais là, vous me dites, j'ai envie, de, je voulais être en sous-poids. C'est-à-dire que vous aimez aussi l'esthétique de la maigreur
3: euh, Non, parce que je me trouve moins beau, justement, euh, mince. Je me préfère avec plus de chair. Mais, euh, mais je souffre aussi de dysmorphophobie, donc euh, ah, oui. l'image que j'ai dans le miroir n'est pas la même qu'en réalité. Donc euh,
0: là, la photo qu'on voit ici, vous vous trouvez comment, là
3: Objectivement mince, mais... Mais
0: <rire> Mais...
3: Mais... Euh...
0: Et vous n'aimez pas cette photo Non. Pourquoi
3: euh, Ça me renvoie à à une période où je n'étais pas, pas très heureux. Quoi. Oui.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie Vous avez eu quelqu'un dans votre vie
3: C'est ce qui m'a sauvé, justement, oui. Euh, ça fait euh, bientôt dix ans que je suis euh, avec mon compagnon. Et euh, c'est grâce à ça euh, que j'ai pu sortir de tout ça.
0: Pourquoi Il s'appelle comment votre compagnon Alex. On l'embrasse, Alex. Et alors, du coup, lui, quel, euh, pourquoi il vous a aidé Par son amour, j'imagine, mais oui. euh, vous, vous ne lui avez pas dissimulé vos problèmes.
3: Euh, une semaine, je, je me suis oui, dit... Oui, c'est bon, pas long. Sur 10 non, ans, pas du pas. tout. Je me suis dit, bon, allez, tu, tu vas réussir à, à le cacher. Euh, tu vas juste éviter les restaurants ou euh, éviter les repas de famille, etc. Mais évidemment, la réalité prend le dessus. Et, euh, et très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas lui mentir. Surtout que c'était quelqu'un d'hyper... Euh, comment dire Il n'émettait jamais aucun jugement. J'étais libre d'être qui je veux et il n'y avait aucun souci avec ça. C'est quelqu'un de très décomplexé, d'hyper mature pour son âge. Et, euh, et c'est ça qui m'a aidé en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, parle-lui si les choses sont si simples avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de mon anorexie. Il m'a juste demandé, euh, mais est-ce que ça va avoir un impact sur moi Je lui ai dit, bah, non, ça ne se transmet pas, ce n'est pas une maladie contagieuse. Il me dit, bah alors on s'en fout. Et donc on a continué notre relation. Et, et ça fait presque dix ans.
0: Et ce qui vous a aidé aussi, c'est bah, le, le plaisir d'être à ses côtés et, et l'appétit revient
3: C'est ça. Et euh, ça
0: l'envie d'être en pleine santé revient.
3: Euh, oui, et c'est surtout aussi de se dire de partager euh, des moments avec quelqu'un et de renouer avec la réalité. Parce que bah, ça commence par euh, aller manger un, un petit bout en terrasse. Et puis, euh, bêtement, par rapport à mon image, moi, j'étais pas à l'aise, mais d'aller à la piscine, de, de me montrer en maillot, c'était aussi euh, un grand challenge pour moi. Et donc, euh, c'est comme ça, c'est vraiment par des petits éléments du quotidien euh, petits pas. que tout doucement, bah, j'ai euh, pris
2: goût à la vie. Quoi.
0: On guérit de l'anorexie ou on reste toujours euh, un terrain fragile ou est-ce qu'on peut dire « un jour, je suis... enfin, vraiment, j'en suis sorti
2: ?» Alors oui, on, on se sort de l'anorexie, surtout lorsqu'on s'en sort dans les deux ans euh, du, à partir du début de la maladie. Mmh. Et puis, euh, mais il reste souvent un petit terrain fragile. C'est-à-dire qu'à certains moments de la vie, on peut avoir une petite période où on va reperdre du poids euh, et repenser à cette maladie. Mais heureusement pour la majorité des jeunes filles, je ne parle pas des garçons, pour la majorité des jeunes filles, effectivement... Euh, euh, elles s'en sortent. Mais il y a toujours un rappel quelque part dans leur vie qui... Vigilance. A eu une vigilance.
0: Vous avez l'impression qu'il y aura toujours un petit peu cette épaule, euh, enfin voilà, cette petite, euh, ce petit mot d'anorexie sur votre épaule qu'il faut, qu faut surveiller, euh, atten faire attention, quoi. Une partie de vous, quoi.
3: Oui, oui, complètement. Bah, D'ailleurs, je ne me considère jamais comme guéri. Moi, je, je dis toujours, euh, et c'est pour ça que j'utilise le mot équilibre. Je pense que dans ma vie, j'ai trouvé un équilibre avec euh, moi, mon anorexie, et, euh, et que je m'en accommode. Quoi.
0: Je fais juste une petite parenthèse, beaucoup plus légère, mais puisqu'on parle des troubles comportement vous m'en voudrez pas. Euh, euh, J'entendais tout à l'heure euh, Pranek qui nous disait « J'aimais la sensation de vide dans mon ventre ». Aujourd'hui, la mode est de maigrir de façon extrêmement rapide euh, grâce à cette sensation de vide, et notamment le jeûne. Euh, ça peut pousser à des comportements extrêmes comme l'anorexie C'est une porte d'entrée vers l'anorexie oui. et les
2: jeûnes Oui, ça peut être une porte d'entrée, surtout dans... Euh, chez les jeunes filles jusqu'à 20 ans. Euh, pourquoi bah Parce que cette sensation tout d'un coup de maigrir rapidement, d'être vide de l'intérieur, est très enivrante. Et à ce moment-là, on voudrait que ça continue. Donc c'est effectivement très dangereux. Ça l'est beaucoup moins pour des, pour des adultes qui vont faire des périodes de jeûne. Ils, ils, ils ne retrouvent pas cette sensation s'ils ne l'ont pas connue, jeune. D'accord, jeunes Jeune, c'est très
0: dangereux. C'est une bonne information euh, parce qu'il y a beaucoup de gens... Euh, encore une fois, c'est à la mode et, euh, et les jeunes femmes peut-être un peu fragiles. Il faut faire attention et se méfier, je le dis également pour les parents qui nous regardent. Raphaël, vous, vous avez été victime de quels troubles alimentaires
1: Moi, j'ai un petit peu additionné euh, plus sorti. Donc, euh... vous vous
0: reconnaissez dans tout le monde Oui,
1: bien sûr, bien sûr. <rire> On parle vraiment le même langage. Euh... <rire> ouais, j'ai un petit peu additionné, euh, ça fait tout un chemin, mais je suis ouais. passé par plusieurs, plusieurs étapes. Ouais.
0: Alors, expliquez-moi ces étapes. Euh, Ça a commencé comment déjà, vos, vos désordres alimentaires
1: Je pense qu'il y a eu une petite période de ma vie où je mangeais normalement, où euh, je mange comme un petit garçon, où je ne pense pas euh, plus loin que juste manger et c'est tout. Mais euh, en grandissant, je me suis un peu identifié au fait de devoir perdre du poids. Et donc, Parce que euh, votre,
0: vos parents faisaient des régimes, votre mère faisait des régimes
1: Non, pas forcément. C'est une idée que je me suis mis un peu tout seul dans la tête. Je pense que je me suis comparé... Euh, à d'autres hommes Ouais, ça peut être euh, je sais pas quelles étaient mes références oui c'est
0: ça quoi. un comédien un chanteur
1: exactement Et euh, du coup, je mais me suis vous étiez en rond entier, euh... pardon
0: de vous interrompre vous étiez rond
1: j'avais des bonnes joues euh, mais pas, on ne dirait pas gros mais ouais, des bonnes joues mais ça me complexait je pense ah. que j'ai un peu grandi aussi en, en détestant mon corps c'est un truc que j'ai pas forcément dit qu'on on pourrait pas avoir chez moi mais, vous euh... en parliez à quelqu'un non, pas du tout. Moi, J'ai vécu tout ça vraiment en solo, dans ma bulle.
0: Petit garçon, vous détestiez votre corps
1: Ouais, j'ai toujours cette idée-là de devoir perdre du poids. J'ai eu cette idée-là en tête, en fait. Ok. Ouais.
0: Et alors, vous avez commencé donc à vous mettre au régime tout seul
1: Alors, en fait, euh, moi, j'ai toujours, en fait, jusqu'à l'adolescence, même au-delà, au lycée, même, même après, j'ai toujours été dans aussi l'hyperphagie. C'est-à-dire que je rentrais chez moi le soir, c'était la nourriture, mais pas en mode goûter comme les enfants de mon âge. Moi, c'était vraiment plus en mode prise alimentaire. Je pouvais finir un paquet de céréales. Après, j'attaque le pain. Et après, euh, encore plus, encore plus. Et c'est toujours à l'abri des regards, en fait. Donc, euh, ça a été ça pendant très longtemps. Et euh, ça suit son cours. J'arrive vers, euh, vers 19 ans. Et là, je vois que toutes ces habitudes alimentaires ne me réussissent pas, en fait. Parce que j'avais toujours le nez dans les placards, en fait. J'y pensais tout le temps. C'était de, de l'obsession, en fait, de l'obsession alimentaire. Je pensais toujours à ce que... après avoir mangé, quel était mon prochain repas et surtout obsessionnel en fait avec la nourriture, ouais. un peu comme un voyant en alerte en fait. La nourriture me laissait pas indifférent et euh, for forcément j'étais aussi sujet à l'alimentation émotionnelle. Ouais. Et euh, ouais, comme je disais, arrivé vers 19 ans, j'ai voulu, euh, euh, j'avais déjà essayé de faire plein de régimes, mais ça durait deux trois jours. Euh, donc jusque-là, c'était pas un vrai problème pour moi, mais euh, voilà, avec la, le poids qui s'accumule, je me sentais pas forcément bien dans mon corps.
0: Personne le voyait, ça, vous étiez. Euh...
1: On ne me faisait pas forcément la réflexion. Et,
0: et à la maison, le fait que vous soyez en surpoids,
1: je n'étais pas en surpoids non, un peu rond. des bonnes joues. Euh,
0: ouais. Est-ce que quelqu'un voyait que vous n'étiez pas bien euh, Un peu plus grand, la petite je garçon, j'entends.
1: Je pense que personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Non, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu.
0: L'obsession hein. de la nourriture, personne ne l'a vu.
1: Je parle souvent de double vie, comme s'il y avait une double vie avec la nourriture, comme si ton, ton amant secret euh, <rire> c'était le placard à gâteau. Euh, c'est un peu comme ça, une double vie, euh, personne ne pouvait l'imaginer, je pense.
0: D'accord. Mais il y avait quelqu'un qui remplissait ce placard à gâteau.
1: – Exactement, c'est vrai que là, on pouvait plus me faire des remarques et <rire> des reproches vis-à-vis -vis de ça, c'est que les placards… Les... – C'était vide tout le temps. Hein. – C'est ça, on, on, si on a des invités ce week-end, on n'a plus rien à leur offrir, c'était plus une question de budget ou de, de stock que je de « tu vas prendre du poids ». On n'a pas mis sous pression de devoir maigrir.
0: Mais... – Oui, je comprends, je comprends. Ouais. Alors après, les choses, elles ont évolué comment
1: ?– Ça a Lège. évolué dans le sens où euh, au collège, ouais. ça suit ce, ce chemin, c'est euh, ça, même le lycée… Euh, c'est plus après où euh, je travaillais en banque, en fait. Donc, je mettais des costumes pour aller en stage. Ouais. Et euh, je vois que je rentrais plus dans mes costumes, qui étaient déjà assez larges. J'avais déjà acheté ce costume. J'étais un petit peu, euh, un peu triste parce que j'avais pris une taille au-dessus, déjà. Ouais. Et je rentrais plus dedans. Et ça m'a fait un déclic. Et donc, je me suis euh, mis à suivre des repas plus, plus stricts, en fait. J'ai commencé à réduire mes portions, réduire les féculents, euh, peser le riz, tout contrôler. où Tout était... Euh, Cadré et ça,
0: on l'a vu autour de vous. Enfin, vous habitiez euh, tout seul peut-être,
1: oui, 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 mais c'est vrai qu'on me faisait confiance. On dit, bon, bah, il, il se prend en main
0: et vous avez perdu le poids qui vous dérangeait. En tout cas, est-ce que vite. vous êtes séché
1: comme vous voulez très, très vite en fait? Très, très vite, c'est le premier régime que j'ai réussi à tenir donc, pour moi. C'était une réussite. Euh, je, je, ça échouait tout le temps avant et celui-ci a, a tenu en fait. Et donc, pour moi, ça a été un sentiment d'euphorie mmh. vraiment. Ça a provoqué en moi quelque chose de ouf, comme si j'avais atteint <rire> un objectif de vie. Je sais pas comment il y avait non, une fierté. Mais, euh... Ouais, c'est plus qu'une fierté. C'est vraiment. Euh, J'avais presque la euh, sensation que j'allais enfin exister, vraiment. Euh, j'allais pouvoir naître, en fait.
0: C'est fou, dire. Je vais
1: pouvoir perdre mes joues, je vais pouvoir être plus. Euh, parce que je me contente. Il y a un sujet aux,
0: autour des joues, hein, quand même, hein.
1: Ouais, un ouais. sujet autour des joues. Ouais, ouais, hein. c'est vrai.
0: C'est vrai, hein, ouais. vous en parlez beaucoup des joues. Parce que je me Alors qu'en fait, vous, avez, vous euh... êtes très mince. Vous avez juste le visage naturellement rond. Ce n'est pas que vous avez des joues, en fait. Ouais, ouais, vous avez ça. juste oui, exactement, le visage mais rond. Mais bon, à cette
1: époque-là, je ne me disais pas ouais, ça. C'est une pas petite ça, obsession ouais. quoi, que j'avais mis dans ma tête. Euh,
0: c'est ce que vous me dites. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'un... il euh, y a un peu un... Contrôle freak, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'en effet, il y avait... le rapport est obsessionnel. On ne sait pas de quel côté vous allez tomber, quoi, quand vous nous racontez cette histoire. On sent que vous êtes funambule, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, vos recherches Google vous amènent chaque fois plus loin, mais on ne voit pas dans quel trouble vous allez tomber. Vous êtes sur le fil depuis toujours avec un rapport étrange et, et en effet pas sain à, à l'alimentation. C'est
1: vraiment une double vie, qu'on voit un garçon un peu paumé, un peu rêveur. Ouais, on ça. pas qu'il y a ce côté, très, ce côté oui. très contrôle freak, en fait. Donc voilà.
0: hyperdiscipliné, à peser les choses. Ouais, ouais bien bon. sûr. Ouais. Et euh, ça apporte un nom, ça
2: Oui, ce sont des troubles obsessionnels. D'accord, des troubles hein? obsessionnels, oui. Donc, des troubles qui, qui peuvent aller vers la compulsion. Après, vous avez eu... Euh...
1: Oui, oui, je me reconnais beaucoup dans les compulsions alimentaires. Des compulsions.
2: Quoi, mais, euh... Alors, voilà, c'est ça. Comme vous disiez, au bout d'un moment, ça va vers quelque chose. Oui. Ouais, ça va long, vers quoi. la compulsion. Ouais. Donc, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Tous les, tous les jours,
1: il hein, y avait des compulsions alimentaires. Euh...
0: Et alors, après, vous ne mangez pas pendant deux jours Comment ça se passe Non,
1: j'essaie de reprendre ma vie normalement. Mais ça, euh, il y avait beaucoup de... Ouais, beaucoup de... De culpabilité, il fallait cacher les emballages tout le temps, euh, vouloir dissimuler les, les paquets. La euh... double vie, quoi. Ouais, vraiment.
0: Ouais, ma maîtresse, c'est la avoir, nourriture. Mais...
1: Enfin, ma mère voyait les paquets euh, qui traînaient, mais euh, c'est ah plutôt ouais. bien fait, toujours très discrètement. Ouais.
0: Donc il y avait de plus en plus de compulsions. Ouais. Et c'était quoi l'étape d'après Ça a été quoi l'étape d'après alors euh,
1: Justement, il y, y a ce régime qui a, qui a fonctionné, quoi. Ouais. Ce qu'on pourrait appeler une sorte de cétose, je pense. J'avais vraiment réduit les, les féculents. Euh... J'ai pris... perdu du poids très très vite. Ouais. Ça s'est fait euh, très rapidement, je dirais. Euh, plus pas, 10-15 kilos en peut-être deux mois, même pas. Ah oui. très, très rapide. Et euh, là, ça m'a monté euh, à la tête et que j'ai voulu, voulu poursuivre sur ce, sur ce chemin. Je devais peser, euh, je devais aller au plus bas à 70 kilos, mais vu que je suis grand, euh, c'est quand même pas, pas énorme. Et donc, euh, et donc, voilà.
0: Et vous avez trouvé un équilibre dans, cette, dans ce régime Vous n'allez pas le suivre toute votre vie
1: Le truc, c'est que je me suis retrouvé un peu bloqué, c'est que je ne voulais surtout pas retourner au mois d'avant. Je me suis retrouvé bloqué dans ce, dans ce poids. Je me suis dit, mais comment je vais faire donc, Je me suis vraiment passionné dans la nutrition, mais pas dans le, dans le côté sain. C'était plus encore dans le contrôle. Et donc, là, je suis vraiment entré dans ce qu'on appelle l'orthorexie.
0: Alors, c'est quoi l'orthorexie C'est quoi l'orthorexie
1: bah, Moi, je la définis un peu comme une, une, une volonté maladive de vouloir manger sainement. Quoi. Je ne sais pas s'il y a vraiment un consensus
2: scientifique pour euh, donc, ça, ce que c'est. Mais,
0: mais alors, attendez. Parce que c'est bien de vouloir manger sainement. Donc C'est-à-dire que est-ce est -ce vraiment un défaut
2: bah, C'est-à-dire que ça devient... Euh, difficile à vivre à partir du moment où on a commencé avec une obsession.
0: Oui, c'est ça. Parce quand que quand la pense vie qu devient ça. très
2: difficile, on ne pense plus qu'à ça. Ça occupe un espace énorme en soi.
1: On oh avait à... tourner autour de ça. Je... Et puis surtout, je... ça coupe je des pensais, autres. Hein. Je ne pensais qu'à qu ça. ça ouais. ouais,
2: voilà,
0: C'est-à-dire, vous ne pensez plus qu'à qu'est-ce que je vais manger demain matin pour continuer à perdre du poids ou juste pour manger même sainement
1: Je voulais peut-être plus perdre parce qu'on me disait comme autour de moi, c'est oh, tu as quand même perdu beaucoup. Je vois qu'on s'inquiétait un petit peu. Je me sentais un peu prisonnier et je voulais surtout pas pas reprendre quoi donc euh, j'avais un peu un, une vision troublée de la santé et pour moi la santé c'était perdre du poids il fallait maintenir ce poids et donc euh, tous mes choix alimentaires allaient dans ce sens en fait contrôler son poids tout le temps ouais. et contrôler mon alimentation la qualité des aliments euh, avec une rigidité vraiment
0: euh... et, et c'est difficile pour la vie sociale aussi hein ouais, bah, quand on... vous êtes invité à un dîner euh...
1: ben, on refuse hein, tout simplement ah
0: ouais, ouais vous êtes isolé oui ouais. vous arriviez avec
1: votre dîner quoi c'est ça moi, je préfère ne pas ne pas y aller euh... Dans ma bulle, dans ma zone de confort, en fait,
0: oui, et ce qui fait de vous, euh, oui, on n'a pas très enfin, on s'isole, on isole un peu les gens comme ça. À un moment, ça gâche aussi le plaisir des autres, non, mais c'est ouais. vrai, hein. si quand sont on sont décide pas, en euh... groupe de se déculpabiliser et que tout d'un coup il y a quelqu'un qui appelle à la vigilance, c'est vrai que
2: si vous, êtes... pas, ouais. vous aviez l'impression de vous donner beaucoup à vous-même, que vous aviez besoin de vous donner des choses mmh. par la nourriture, bien sûr. Ouais. Mais auparavant, quand vous viviez, quand vous étiez plus jeune dans votre famille. Est-ce que vous aviez l'impression que vos parents vous donnaient beaucoup de choses Me donnaient beaucoup de choses, c'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous entouraient beaucoup Est-ce qu'ils s'occupaient beaucoup de vous Est-ce qu'ils a... est qu étaient inquiets pour vous
1: euh, Sans me surprotéger, mais il y a toujours eu, euh... oui, quand même une certaine protection. Euh... On oui, moi j'ai toujours grandi dans l'amour, et oui, ça ouais. sa a famille sans problème. Euh... D'accord.
0: Ouais. Alors votre explication, c'est quoi vous, vous voulez aller où vous, vous cherchez à aller où, Patrick
2: <rire> Je cherchais à aller dans... Dans, dans son attitude de, de se donner un maximum à soi-même, c'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il reçoit. Hein mm -hmm. Puisque, en fait, vous allez tout le temps chercher de la nourriture et que ça devient. Ça prend une... et, et chercher la nourriture, c'est-à-dire se donner à soi-même hein, des choses qui nous manquent. C'est ça. Et là, vous, et vous continuez. Donc, c'est forcément qu'au départ, il y a eu quelque chose qui a mal fonctionné dans, dans votre rapport un petit peu avec les autres et qui a déclenché cette obsession.
1: Mm -hmm. Je pense, ouais, c'est aussi, euh, là, ça vient plus de moi. Euh, ce qui me manquait, c'était une forme d'estime, euh, d'amour de, de moi-même.
0: Euh. On vous disait que vous étiez beau, on vous disait qu'on vous aimait, on vous disait tout ça
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Moi, je n'ai jamais manqué de ça. <rire> c'est plus moi qui était très, très dur avec moi-même, finalement. Ouais. Très, intran très intransigeant. C'est
0: vrai, quand on vous écoute, on a de temps en temps, on a juste envie de vous dire, hé, hey, cool. C'est ça. En fait, c'est juste ça. Hein. Ouais. On a juste ça. envie de vous dire, hé, hey, ouais. tout va bien, cool. C'est ça. Et vous l'êtes aujourd'hui, toujours, dans cette obsession-là
1: Non, aujourd'hui, j'ai fait un sacré travail pour me débarrasser de ça. Je pense que travailler sur l'estime de soi, sur l'image de soi, ça aide énormément.
0: Alors, comment vous avez travaillé sur l'estime de vous-même
1: Alors En fait, avant d'en arriver là, toutes ces restrictions m'ont conduit après avoir des crises de boulimie. Ah oui, d'accord. Vous êtes tombé. Cette perfection que j'avais créée, le château de cartes s'est effondré. Donc, c'est là où j'ai développé des crises de boulimie. Avant, c'était tous les tous les week-ends, puis après, c'était tous les jours.
0: Là, vous avez perdu le contrôle. Là, vous avez complètement,
1: perdu... Complètement. Puis le discours interne devient de plus en plus euh, dégradant. Euh, on se raconte des sales histoires vis-à-vis euh, -vis de soi. On a des idées très noires après chaque crise. Vraiment, on n'imagine pas, après une crise de boulimie, les, les idées noires qu'il y a, en fait. Bah, ouais. Et le vrai déclic, ça a, après été, ça a été après une crise de boulimie. Je pense que c'était la crise de trop. Euh, c'était une crise que j'ai faite dans un fast-food. Voilà, C'était euh, avant la fermeture d'un fast-food. Je me suis arrêté en mode pilote automatique... Euh, un fast-food, j'ai fait une grosse commande, euh, donc je, je dévore, je ne vais pas dire que je mange parce que c'est plutôt j'engloutis. je rentre chez moi et sur le parking en fait je devais juste sortir mes valises et m'installer chez moi parce que c'était la fin du week-end je rentrais à mon appartement, euh, je voulais défaire mes, mes bagages et en fait je suis juste resté dans la voiture, je ne suis pas sorti, j'ai éteint les feux, j'étais dans la nuit, il la nuit et euh, j'ai eu comme un déclic en fait je me suis, je me suis mis à me parler à moi-même ce que je n'avais jamais fait, je pense. Je suis rentré dans une sorte de discours avec je ne sais pas qui, c'était avec moi. Et je me suis mis à me parler pendant une heure. Quoi. Je, je me voyais, j'avais les yeux dans la rétro, je me regardais et je me suis mis à me parler. Quoi. Dans la voiture Voilà.
0: <rire> Sympa vos voitures tous. Hein.
1: <rire> oui. Et, et là, je, ça a été un
0: déclic pour vous
1: Je pense que je me suis parlé, je me suis avoué les choses. Je me suis dit pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que je cherche à contrôler euh... Finalement, je, je, je me suis dit que voilà, je, je fais ça pour contrôler mon poids, pour... Euh contrôler mon alimentation, contrôler ma vie, mais ça m'amenait ça à l'effet inverse parce qu'avec toutes ces, ces crises en fait, bah, je, je commence à reprendre du poids en plus. Bah oui, bien sûr. Et c'est euh, ça pour la santé, mais c'était pas sain donc euh, j'ai commencé à remettre les choses en, en doute. Et là, vous
0: avez réussi à retrouver quelque chose d'équilibré
1: Ouais, je pense que j'ai eu le déclic en fait que tout ça m'arrivait parce que je me privais en fait, je me restreignais. De ah de bah ça oui. oui. J'avais pas eu fait ce, ce rapprochement avant et j'ai voulu euh, j'ai creusé là-dessus en fait. Je me suis dit, ah, en fait je me, je me prive quotidiennement quoi. Et euh,
0: vous êtes autorisé à remanger derrière
1: Oui, oui c'est ça en fait. Je pense que c'est toujours important de manger sainement. Seulement aujourd'hui, c'est plus obsessionnel. J'ai appris à.
0: À lâcher prise. À
1: lâcher prise, à faire preuve de flexibilité. Oui, il y a un
0: écart, c'est pas grave, on s'y remet demain. Ça va bien en
1: fait. Oui, c'est ça. C'est un travail sur le fait d'être bien avec soi-même, d'être bienveillant, d'être bon envers soi-même en fait. Ouais. Réaliser que j'ai le droit de manger en fait. Je pense que je ne m'étais jamais dit que j'avais le droit de manger, que j'étais autorisé à manger.
0: C'est une phrase qui va avoir beaucoup, beaucoup de résonance. Oui, en effet, on a le droit de manger, on a le droit de se faire du bien, on a le droit... Je l'entends beaucoup, hein. c'est vraiment ce rapport aller en nourriture est quelque chose qui nous poursuit partout. Et c'est très juste ce que vous dites, en fait, je, je, voilà, être tolérant avec moi-même, être bon avec moi. Et j'ai le droit de manger, j'ai le droit de me faire plaisir. Et pas que manger du poulet et des haricots verts. C'est ça,
2: <rire> par exemple.
0: Que, comment vous réagissez à ce que vous entendez Je ne connaissais pas, moi, ce mal de la, du trouble obsessionnel, de, du contrôle alimentaire.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a un tel manque de plaisir, finalement, euh, alors qu'on va prendre des aliments, finalement, qui sont, euh, qui sont hors de notre contrôle, même de la pensée, et, et finalement, se faire du bien et arriver à manger correctement, peu à peu, vous met une séparation, un éloignement avec le trouble obsessionnel que vous avez. Et c'est vous considérer comme quelqu'un de, de bien et... Et quelqu'un qui peut accepter finalement, mmh. à la fois de temps en temps de faire des choses différentes et en même temps de trouver un certain équilibre dans votre alimentation.
1: moi, je me suis posé la question qu'est-ce que qu'est-ce que je cherche vraiment à contrôler, quoi Je voulais euh, contrôler la vie, quoi, la vision qu'on avait de moi, la vie des autres. Je pensais que j'allais être plus respecté, plus admiré euh, si je mangeais de telle manière. En fait, ça pour moi le pouvoir, c'était pouvoir contrôler ce qu'on mange pour euh, ouais, contrôler sa vie. En fait, j'ai dû déconstruire en fait cette idée. Euh... Mmh.
0: Et euh, vous faites quoi dans la vie aujourd'hui
1: bah justement aujourd'hui, moi ça, ça a tellement rythmé euh, trois quarts de ma vie que j'ai je, je voulu aider les autres. Donc euh, j'accompagne les gens euh, là-dessus justement. Je me suis formé. Le devis.
0: Euh, Raphaël, Raphaël, devis.
1: <rire> je me suis formé au métier de coach professionnel et j'essaye. Euh, D'aider les gens. J'essaie. J'aide je, les gens au quotidien en fait euh, sur cette euh, problématique.
0: Oui, on sait est aux estime hein, le nombre de gens euh, même qui n'ont pas, euh, on va dire, enfin vous le savez mieux que personne, hein, je dis ça, mais qui n'ont pas de troubles alimentaires graves, sans aller jusqu'à l'hyperphagie, la boulimie, mais pour qui, en effet, la nourriture est un sujet obsessionnel, et, euh, et on ne nous aide pas. Sauf ici.
2: Exactement. Sauf ici, ici on peut en parler, on peut ouais. se détacher un petit peu de ce qu'on a
0: Exactement. Exactement. Euh, comment ça va, Ludovic
4: Mieux, mais encore du chemin. <rire> Il y a encore beaucoup à faire. Euh, surtout, euh, la, la dépression, maintenant, elle a été soignée. Ouais. Donc, je me reconcentre de nouveau sur... Euh, mon, ma vision de moi sur euh, les TCA et, et encore beaucoup de boulot.
0: Et, euh, et ça fait du bien de parler sur ce plateau Oui. <rire> et si vous faisiez un petit journal de bord, moi je vous propose ça, euh, tous les mois vous nous envoyez une petite vidéo pour nous dire comment ça va Je peux. Vous pouvez Oui. Deal
4: Oui, je fais déjà un petit peu justement euh, avec des, des gens virtuellement, moi aussi, donc ça m'aide. Eh ben, moi c'est un
0: une bonne idée ça, ce <rire> suivi affectif. Très bonne idée. Comme ça on vous suit, on se quitte pas.
1: C'est sur le bon chemin, je pense, le fait de pouvoir en parler. Moi, à l'époque, j'étais ouais. incapable de mettre des mots, je savais même pas que ça existait, donc euh, je pense que c'est sur la très bonne voie. Ouais.
0: Bienvenue à tous dans la grande famille de « Ça commence aujourd'hui ». Merci beaucoup en Merci. tout cas à tous les trois d'avoir oui. dit des mots si simples, si humains, si sincères sur vos troubles. Merci Patrick de nous avoir accompagnés toujours avec autant de justesse. Merci à vous pour votre fidélité, votre bienveillance envers nos invités. Je le disais, on est une grande famille. Ça fait cliché de dire ça, mais on le mesure tous les jours hein, entre les échanges qu'on a sur les réseaux sociaux. Et puis grâce à cette émission, euh, il y a beaucoup de valeurs qui passent entre nous. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez été pris d'un coup de folie et aujourd'hui vous regrettez amèrement votre geste. L'un de vos proches a eu un coup de sang et ce geste fou lui a coûté très cher. Pour une autre émission, il y a des années vous avez eu recours à un avortement clandestin qui aurait pu vous coûter la vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.